0: Vom Abend. Heftiges Unwetter zieht über NRW. Heute in der RP, die Bauern bereiten sich auf einen erneuten Dürresommer vor. Und das erwartet uns Kim Jong-Un zu Besuch bei Wladimir Putin. Es ist Donnerstag, der 25. April 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Ganz schön stürmisch ging der Mittwoch gestern zu Ende. Über NRW ist ein heftiges Unwetter gezogen und besonders das Rheinland war betroffen. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Bei uns in Düsseldorf stürzte der Teil eines Baumes auf ein Auto. Aber auch nicht nur auf der Straße war viel los, auch der Flugverkehr war kurzzeitig vom Sturm betroffen. Es mussten einzelne Maschinen umgeleitet werden. Und auch auf der anderen Rheinseite in Köln hat das kurze, aber heftige Unwetter für umgestürzte Bäume und für Wasserschäden gesorgt. Verletzt wurde gestern nach Informationen der Polizei und der Feuerwehr aber zum Glück niemand. Schauen wir auf weitere Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Eine Frau aus Deutschland und ihr zehn Jahre alter Sohn sind in einer Höhle auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa tot aufgefunden worden. Die beiden wurden seit Dienstag als vermisst gemeldet. Der kleine Bruder des toten Jungen, ein Fünfjähriger, wurde von Passanten zuvor weinend aufgegriffen und erzählte später der Polizei, sein Vater hätte die drei in der Höhle brutal angegriffen. Der Familienvater wurde bereits in seiner Wohnung auf Teneriffa festgenommen, bestreitet aber für den Tod seiner Frau und seines Sohnes verantwortlich zu sein. Der FC Bayern München hat werder Bremens Heimserie im DFB-Pokal spektakulär beendet. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich im Halbfinale mit 3 zu 2 durch. Werder Bremens Kapitän Max Kruse ärgerte sich über den umstrittenen Foulelfmeter, mit dem Robert Lewandowski die Bayern in der 80. Minute zum Sieg schoss.
1: Also wenn das, im, im Mittelfeld wird das niemals vorgegriffen und dann gibt es dafür einen ich. Es ist schade, dass so, eine, dass so eine Situation das Spiel entscheidet. Und deswegen äh, ist es natürlich ärgerlich im Pokal-Halbfinale, nachdem wir so zurückkommen.
0: Der FC Bayern freut sich nun auf das Finale am 25. Mai in Berlin gegen RB Leipzig. Werfen wir einen Blick auf die Themen heute in der Rheinischen Post. Über Ostern hatten wir schon mal einen ziemlich guten Vorgeschmack darauf, wie er werden könnte. Der Sommer 2019. Auf jeden Fall ziemlich warm. Und mit der Hitze, ja da kommt eben auch die Angst vor der Dürre. Laut dem deutschen Wetterdienst sind die Böden deutlich trockener als in den vergangenen Jahren und sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich ein Dürresommer wie 2018 wiederholen oder sogar noch übertroffen werden. Für die deutschen Landwirte wäre das natürlich besonders gravierend. Warum, weiß rp redakteurin Nathalie Urbig. Nathalie, wie macht sich denn die Dürre von 2018 bei den Bauern in NRW
2: aktuell bemerkbar? 2018 war das so, dass eine große Dürre auf den Feldern herrschte und die Pflanzen, die darauf angebaut wurden, haben dann äh, den ganzen Wasserspeicher aus den unteren Bodenschichten genommen, um überhaupt überleben zu können. Und äh, es gab zu wenig Regen von 2018 auf 2019, dass dieser Speicher nicht äh, aufgefüllt werden konnte. Und jetzt haben die Pflanzen kein Wasser mehr auf Vorrat, sondern müssen jetzt mit dem auskommen, was aktuell runtergeregnet ist. Und das ist nicht sehr viel. Wie, wie ist die Stimmung bei den Bauern hier? Ja, äh, die Bauer sind natürlich besorgt, dass der nächste Sommer genauso schlimm wird wie der vergangene Sommer.
0: Und ich meine, man muss ja jetzt damit rechnen, dass es nicht nur in diesem Jahr, also 2019, auch sehr warm wird, sondern auch die darauffolgenden Sommer. Wie gehen die Bauern jetzt in die Zukunft? Haben die irgendwelche konkreten Pläne?
2: Ja, ich habe mit einem Bauer gesprochen, der überlegt, äh, ob er langfristig andere Getreidesorten anbauen soll, die weniger Wasser verbrauchen und die früher im Jahr blühen. Das heißt, dass sie nicht vertrocknen, wenn sie später ins Licht kommen. Genau, das ist eine Maßnahme. Sie versuchen oder überlegen, wie Sie wasserschonender anbauen können. Das geht mit äh, bestimmten Bodenumgrabungstechniken. Dafür brauchen Sie dann allerdings auch wieder neue Maschinen, die dann wieder Geld kosten. Und das sind so Überlegungen, die Sie jetzt für die Zukunft anstellen. Jetzt gibt es ja nicht nur Bauern, die anbauen, sondern es gibt auch äh, Bauern, die
0: Vieh haben. Wie gehen die denn jetzt mit der Dürre um?
2: Genau, bei den Viehbauern war letztes Jahr das Problem, dass sie nicht mehr genügend Futter für ihre Tiere hatten, weil eben das Gras verdorrt ist, was sie dann nicht äh, füttern konnten. Und da habe ich auch mit einem Bauern gesprochen, der sich jetzt zusätzlich ein Maisfeld gekauft hat, um diesen Mais dann noch zusätzlich zu seinem normalen Gras füttern zu können.
0: Vielen Dank, Nathalie. Hol dir bloß keinen Leistenbruch, hört man gerne mal als Scherz, wenn andere dabei zugucken, wie man selber etwas Schweres heben muss. So lustig ist ein Leistenbruch aber gar nicht und er ist auch nicht selten. Allein in Deutschland werden jedes Jahr rund 300.000 Leistenbrüche operiert. Von alleine heilt er nie. Das Team der Schönklinik Düsseldorf hat sich die schonende und moderne Behandlung von solchen Verletzungen zum Ziel gesetzt. Wie sie das tun, das erklären am 30. April, also kommenden Dienstag, Dr. Matthias Schlenzack, Chefarzt des Fachzentrums für Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Dr. Michael Jakob, leitender Oberarzt in der Schönklinik Düsseldorf. 19 Uhr geht es los, hier bei uns im Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Tickets gibt es für euch auf westicket.de. Schauen wir auf das, was heute wichtig wird. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist gestern bei seinem ersten Staatsbesuch in Russland in der Hafenstadt Vladivostok angekommen. Dort will er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über das umstrittene Atomprogramm seines Landes sprechen. Christian Thiele berichtet für die dpa aus Moskau. Christian, es ist das erste Treffen von kreml Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim. Was ist da zu erwarten?
1: Das sicher spannendste Thema wird sein, ob Nordkorea bald abrüsten wird. Es geht da um die Atomwaffen des Landes. Deswegen sind ja schon Sanktionen verhängt worden. Die USA wollen, dass Nordkorea vollständig auf seine Waffen verzichtet. Pyongyang sieht das anders. Russlands Haltung ist die, das Land sollte schrittweise abrüsten. Also, wenn Nordkorea sagt, wir verzichten nun auf diese oder jene Waffe, dann fallen im Gegenzug einzelne Sanktionen weg. Das wäre für das arme Land schon extrem wichtig. Aber ob es den großen Durchbruch nachher gibt, naja, wohl eher nicht. Denn eine gemeinsame Gipfelerklärung soll es nämlich nicht geben.
0: Und was bringen die Gespräche dann überhaupt?
1: Für Kremlchef Putin bedeutet das Treffen extrem viel. Er kann nämlich US-Präsident Trump die Show damit stehlen. Der hatte Kim schon zweimal getroffen und beim letzten Mal, das war vor gut zwei Monaten, wurde das Treffen sogar vorzeitig abgebrochen. Die Russen waren bislang nur Zaungäste bei den Atomgesprächen. Nun reden sie mit und das ist ein wichtiges Signal an die USA. Ja und der Nordkoreaner Kim, der kann Trump zeigen, schau her, ich kann auch mit anderen Allianzen schmieden und nicht nur mit dir. Kim meinte gestern bei seiner Ankunft, er wird nicht das letzte Mal in Russland sein.
0: Kommen wir noch kurz weg von der großen Politik. Weißt du schon, was auf dem Speiseplan steht?
1: Der Gouverneur der Region hat noch nicht so furchtbar viel verraten. Nur das, es sollen traditionelle russische Speisen aufgetischt werden. Er nannte Suppen, Knödel und Kaviar. Und er sagte auch, dass Nordkorea eigentlich gar nicht so große Anforderungen an das Treffen gestellt hat. Also ob schon Wodka geflossen ist, das ist leider nicht bekannt.
0: Vielen Dank, Christian Thiele. Kritiker nennen die Deutsche Umwelthilfe einen Abmahnverein. Aber geht die Organisation mit ihren Klagen wirklich zu weit? Das klärt heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ein Autohaus aus dem Raum Stuttgart hatte die Frage bis nach dorthin gebracht. Für viele in Politik und Autoindustrie ist die Umwelthilfe ja ein rotes Tuch, weil sie schon in etlichen deutschen Städten Dieselfahrverbote durchgesetzt hat. Das tut sie als Naturschutzorganisation. Heute geht es um die Aktivitäten der Deutschen Umwelthilfe im Bereich Verbraucherschutz. Als sogenannte qualifizierte Einrichtung darf die Umwelthilfe nämlich Unternehmen abmahnen und verklagen, die zum Beispiel gegen Informationspflichten verstoßen. Damit hat sie den gleichen Status wie die Verbraucherzentralen oder der Deutsche Mieterwunsch. Nach eigenen Angaben mahnt die Umwelthilfe jede Woche etwa 30 Verstöße ab und führt rund 400 Gerichtsverfahren im Jahr. Die damit erzielten Einnahmen machten zuletzt gut ein Viertel des Haushalts aus, knapp 2,2 Millionen Euro im Jahr 2017. Überschüsse fließen laut der Umwelthilfe in Verbraucherinformationen und Beratung. Über die Entscheidung des BGH halten wir euch heute natürlich auch auf rp-online auf dem Laufenden. Was erwartet euch heute wettertechnisch? Es wird kühler und deutlich ungemütlicher als in den vergangenen Tagen. Der Tag beginnt noch mit einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen um die 16 Grad. Bis zum Nachmittag sind dann sogar fast 20 Grad möglich. Aber Richtung Abend zieht sich der Himmel dann vollkommen zu. Es regnet. Vereinzelt kann es auch wieder etwas stürmisch werden. Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Morgen wird es dann noch ein bisschen kühler. Der Tag startet wieder regnerisch und überwiegend bedeckt. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen und erfolgreichen Donnerstag. Mein Name ist Laura Harlotz. Macht es gut. Bis morgen.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de